0: Du kannst die ganze Zeit dagegen ankämpfen. Du kannst immer wieder darüber nachdenken, warum das ausgerechnet dir passiert ist, was du hättest anders machen können, wie du das ganze hättest vermeiden können. Aber nichts von all dem wird dich besser machen oder wird dich wieder gesund machen. Erst dieser Punkt der Akzeptanz bringt dich genau in diese Situation. Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Das ist heute hier so ziemlich die letzte Folge on the road von mir. Nächste Woche Donnerstag geht es für uns zurück nach Deutschland. Ich bin noch nicht sicher, ob ich mich darüber freue oder ob ich darüber traurig bin, aber wir werden heute auf jeden Fall hier in der Folge nochmal über ein Thema sprechen, zu dem ich in den letzten Wochen relativ viele Nachrichten bekommen habe, wo sehr viele Athleten mir geschrieben haben, hey, ich habe jetzt irgendwie schon alle paar 80 Folgen von deinem Podcast mal durchgeschaut und es gibt eine Sache, die mir da irgendwie noch fehlt oder die mir gerade weiterhelfen würde und das ist das richtige Mindset mit Verletzungen und Rückschlägen. Und dann habe ich selbst mal so ein bisschen geschaut und dachte mir, hey, das ist definitiv mal überfällig, dass wir über diese Folge oder in einer Folge über dieses Thema sprechen. Weil Verletzungen natürlich was sind, was dich als Athlet immer begleiten wird, dass du immer wieder mal in diese Situation kommst von kleineren, hoffentlich nur kleineren, aber vielleicht eben auch mal größeren Verletzungen. Und ich will dir heute in der Folge einfach mitgeben, wie du es schaffst, mit dieser Verletzung bestmöglich umzugehen, wie du vor allem auch diese Verletzungsphase für dich meisterst, wo natürlich auch ganz, ganz viele Athleten einfach daran zerbrechen und wie du es schaffst, sozusagen auch mit Mentaltraining schon während der Verletzungsphase die Grundlage dafür zu legen, dass du danach vielleicht im Optimalfall sogar besser zurückkommst, als du es vorher warst. Und ich will das Ganze so ein bisschen anknüpfen an meine eigene Story, beziehungsweise an eigentlich so meine größte Verletzungshistorie und dir an dem Beispiel so ein bisschen zeigen, wie ich mich damals verhalten habe und wie sich das dann auch im Laufe der Zeit einfach auf meine Genesung und auf meine Leistung danach ausgewirkt hat. Und ich war schon immer jemand, der gerade im Fußball, ja sag ich mal, verhältnismäßig verletzungsanfällig war. Ich hatte immer mal wieder so ein paar Kleinigkeiten. Vieles davon lag auch einfach daran, dass ich in der Liga, in der ich gespielt habe, so ziemlich der schnellste Spieler war und äh, meistens wissen sich dann in den Ligen die anderen Spieler nicht anders zu helfen, außer dich einfach von den Beinen zu holen. Dementsprechend äh, gab es da mal des Öfteren diverse Sprunggelenksverletzungen und so weiter. Aber tatsächlich die schlimmste Verletzung habe ich mir damals komplett ohne Fremdeinwirkungen einbezogen. Und ich weiß noch, es war im Juni 2011, glaube ich, und wir hatten damals ein Auswärtsspiel, es war fast das Ende der Saison und ich habe meistens im Mittelfeld gespielt. Ich bin an der Außenlinie lang gerannt. von der rechten Seite kam ein langer Ball, den ich erlaufen wollte. Und als der Ball neben mir aufgetatzt ist, habe ich einfach nur so mein Bein heben wollen und wollte den Ball annehmen. Und genau in dem Moment, wo ich sozusagen meinen Fuß heben wollte, bin ich mit den Stollen von meinen Schuhen im Rasen hängen geblieben und es hat nur noch einen lauten Knall in meinem Knie gegeben und ich habe nur noch einen stechenden Schmerz gespürt. Und da war mir natürlich schon direkt irgendwie bewusst, okay, da ist definitiv was Schlimmeres kaputt. Es hat dann alles ein bisschen gedauert, bis ich beim MRT war und bis die Auswertung da war und ich wirklich final dann die Antwort hatte. Und ich weiß noch, ich saß dann irgendwann zwei Wochen später, bei meinem Hausarzt und er hatte gerade einen Befund bekommen vom MRT und er schaut mich dann so an und meinte, ja Patrick, tu mir leid, äh, du hast dir leider dein vorderes Kreuzband gerissen im rechten Knie. Und das war für mich so ein absoluter Untergang, weil man hört es immer so, klar, es gibt immer wieder Fußballer, es gibt generell immer wieder Sportler, die sich Verletzungen im Kreuzband zuziehen. Und man hofft aber natürlich trotzdem immer, dass das einem selbst nie passiert. Und ich wusste natürlich dann in dem Moment, wo er das zu mir gesagt hat, okay, shit, das heißt, ich kann mindestens acht, neun, wenn nicht sogar zehn, elf, zwölf Monate keinen Fußball spielen. Und so in den ersten Wochen habe ich, glaube ich, so genau das gemacht, was ja, die meisten nach so einer Verletzungsnachricht immer erstmal machen. Nämlich, ich bin irgendwie in diese Selbstmitleidsphase übergegangen ich saß nur noch zu Hause rum ich habe alles in Frage gestellt ich hatte keinen Bock mehr auf nichts ich habe ziemlich viel einfach nur mit meinen Kumpels damals abgehangen und äh, ja eigentlich den ganzen Tag irgendwie nur vom Fernseher gesessen Bier getrunken und äh, selbst darüber philosophiert wie schlecht es mir geht und warum mir das alles passiert ist und so weiter und so fort und ich hatte dann damals auch noch irgendwie das Pech, dass die erste Ärztin, die ich damals kontaktiert habe, der Meinung war, man könne dieses Kreuzband einfach ähm, konservativ behandeln, das heißt ohne OP. Und ich habe mich dann selbst ein bisschen belesen und dachte mir so, hey, das kann nicht sein. Ich kenne niemanden, der mit, also ich war damals 22, der mit 22 irgendwie eine konservative Kreuzbandtherapie unternommen hat und danach wieder erfolgreich Fußball gespielt hat. Und Erst so nach zwei Wochen, zweieinhalb Wochen bin ich irgendwann so ein bisschen aus dieser Mitleidsphase rausgekommen und dachte mir dann so, okay, was passiert denn jetzt, wenn ich nichts mache? Und dann habe ich das Ganze für mich so ein bisschen durchgespielt und habe festgestellt, okay, wenn ich jetzt nicht irgendwie selbst die Zügel in die Hand nehme, dann werde ich mich wahrscheinlich zufrieden geben mit dieser konservativen Variante. Es wird wahrscheinlich nie wieder so heilen, dass ich auf dem Niveau Fußball spielen kann, wo ich hin will oder was irgendwie auch meine eigenen Ansprüche sind. Und ich werde das wahrscheinlich ein Leben lang bereuen. Und... Dann habe ich einfach für mich wirklich so einen Cut gemacht und habe gesagt, okay, ab jetzt ähm, läuft es ja alles durch meine Hände, aber jetzt übernehme ich 100% Verantwortung für diese Verletzung und für meine eigene Heilung und ich kümmere mich um alles, was ich machen kann und dann habe ich angefangen nochmal zu recherchieren, was die OP angeht, was die Heilung angeht, habe angefangen ein paar Leute zu kontaktieren, Kontakte zu nutzen, die ich damals hatte und bin dann glücklicherweise relativ schnell innerhalb von zwei, drei Wochen zu einem Arzt gekommen, der in der Vergangenheit auch mal der Teamarzt von Dynamo Dresden war und der mich dann auch direkt operiert hat, wo die OP auch super lief, wo alles ähm, perfekt funktioniert hat, wo ich dann auch einfach relativ schnell sozusagen in diesen Heilungsverlauf gestartet bin, wo ich dann auch geschaut habe, okay, was kann ich während der Heilung machen, was ich irgendwie, was mich unterstützt, einfach das Ganze noch ein bisschen zu beschleunigen und auch, was mich selbst unterstützt, einfach besser damit umzugehen, dass ich ja jetzt noch mal mindestens irgendwie acht, neun Monate warten muss, bis das Ganze komplett ausgeheilt ist. Und ich habe mich dann um Physiotherapeuten gekümmert. Ich bin damals zur selben Zeit auch direkt umgezogen, weil ich mit meiner Uni angefangen habe in Erlangen. Bin dann nach Erlangen gezogen, habe mir da auch direkt am ersten Tag einen Physiotherapieplatz gesucht, habe mir jemanden gesucht, mit dem ich mich dann sozusagen auf ärztlicher Seite immer wieder absprechen kann, habe geschaut, wie kann ich das mit der Uni organisieren und so weiter und so fort und habe mir dann einen Privattrainer im Fitnessstudio auch gesucht, der mir beim Muskelaufbau ge geholfen hat, sozusagen bei allem, was ich direkt am Anfang wieder machen konnte und ich habe dann wirklich nichts mehr dem Zufall überlassen und habe alles Mögliche dafür getan, was ich irgendwie tun konnte, um diesem Knie dabei zu helfen, so schnell wie möglich wieder zu heilen. Und am Ende hat es dazu geführt, dass ich tatsächlich genau nach neun Monaten wieder auf dem Platz stande, nach neun Monaten wieder mein allererstes Spiel gemacht habe und definitiv besser war, als ich es je zuvor war. Und das ist ein Produkt dessen gewesen, was ich in den Monaten davor gemacht habe, dass ich eben irgendwann aus diesem Opfermodus rausgegangen bin, rein in diesen proaktiven Modus, wo ich wirklich für mich auch alles wirklich selbst gemanagt habe. Und ich will dir hier jetzt einfach noch so ein paar Punkte mitgeben, die sich für mich einfach herauskristallisiert haben, wo ich für mich auch gemerkt habe, hey, das ist so das Wichtigste, wenn du das in der Verletzungsphase beherzigst, dann wirst du deutlich, deutlich besser damit umgehen. Und Punkt Nummer eins auf dieser Liste ist definitiv mal Akzeptanz, denn das, was wir natürlich am wenigsten wollen als Athlet, ist Ausfallzeit. Du willst möglichst immer fit sein, du willst immer bei 100 Prozent sein, du willst keine kleinen Wellwächchen haben, du willst keine großen irgendwie Wellwächchen haben, sondern du willst einfach dieses Gefühl haben: Ich bin zu 100 Prozent leistungsfähig. Und Deshalb tun wir uns natürlich häufig gerade mit diesem allerersten Schritt, nämlich dieser Akzeptanz, extrem schwer. Wir versuchen die ganze Zeit dagegen anzukämpfen, wir denken darüber nach, warum ist das jetzt ausgerechnet mir passiert, was waren die Gründe für diese Verletzungen, was hätte ich vielleicht anders machen können und so weiter. Das heißt, all das, was ich auch damals bei mir am Anfang gemacht habe, ist das, was dich am meisten davon abhält, wirklich gut und besser mit dieser Verletzung umzugehen. Also der erste Schritt definitiv, einfach mal diese Situation so anzunehmen, wie sie ist, weil du wirst, da führt kein Weg dran vorbei, natürlich die Zeit nicht umdrehen können und nicht sagen können, hey, jetzt springe ich mal zwei, drei Wochen zurück und sorg mal dafür, dass diese Verletzung nicht passiert, sondern du musst natürlich mit der Situation jetzt umgehen. Und der beste und einfachste Weg ist, diese Situation, so wie sie jetzt ist, erstmal zu akzeptieren und erstmal für dich zu sagen, okay, ich habe jetzt diese Verletzung, ich habe jetzt diese Pause, die vielleicht auch damit verbunden ist, ich habe diesen Reha-Prozess, der damit verbunden ist, aber das ist jetzt der Status Quo und damit muss ich arbeiten und damit werde ich arbeiten. Punkt Nummer zwei auf der Liste, das Bewusstsein, dass dein Verhalten zu 100% jetzt bei dir liegt macht es natürlich sowieso immer, also dein Verhalten liegt ohnehin immer zu 100% Prozent bei dir, aber gerade in dieser Verletzungsphase ist es extrem wertvoll, dir das nochmal intensiver bewusst zu machen, dass du jetzt derjenige bist, diejenige bist, die entscheidet, wie du mit dieser Situation umgehst und dass du eben jetzt kontrollieren kannst, wie du auf diese Verletzung Reagierst. Also da sind wir wieder bei dem Klassiker Control die Controllable. Was kann ich in dieser Situation kontrollieren? Du kannst natürlich nicht kontrollieren, dass diese Verletzung passiert ist, oder, sondern du kannst einfach nur jetzt deine Reaktion auf diese Verletzung kontrollieren. Und das ist extrem, extrem wichtig. Und da schließt auch direkt schon eigentlich Punkt Nummer drei an, nämlich 100% Verantwortung für deinen Verletzungsverlauf. Genau das, was ich gemacht habe, eben rauszugehen aus dieser Negativität, rauszugehen aus diesem Selbstmitleid, rauszugehen aus dieser Passivität und reinzugehen in diese proaktive Handlung. Selbst die Zügel in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt entscheide ich, wie das hier weitergeht, ich informiere mich über alles, ich kümmere mich darum, dass alle nötigen Schritte unternommen werden, die mir dabei helfen, so schnell wie möglich wieder fit zu werden. Und nicht zu sagen, okay, ich warte jetzt mal, bis irgendwann mal mein Arzt vielleicht auf die dumme Idee kommt, mir da ein paar Tipps zu geben oder bis mein Arzt mir irgendwie vielleicht ein paar Kontakte verschafft, wo ich an einen guten Physiotherapeuten rankomme oder an einen guten Reha-Platz, sondern direkt mal selbst in die Proaktivität reinzugehen, zu schauen, wen kenne ich, welche Kontakte habe ich, wen kann ich ansprechen, wer kann mir helfen und wer wäre für mich auch, der beste Ansprechpartner, um mir zu helfen, schnellstmöglich wieder fit zu werden. Natürlich hätte ich damals zum Beispiel bei meiner Verletzung auch jeden anderen Arzt nehmen können. Aber ich hatte diesen einen Kontakt zu dem ehemaligen Teamarzt von Dynamo Dresden. Ich wusste, der ist verdammt gut. Ich wusste, wenn der sich um mein Kreuzband kümmert, dann wird das zu 100 Prozent wirklich wieder so, wie ich mir das vorstelle. Und ich wollte ihn unbedingt haben und deswegen habe ich mich darum bemüht, dass ich ihn auch bekommen habe. Also da einfach wirklich in diese Proaktivität reinzugehen und zu wissen, okay, 100% Verantwortung ist auch das, was mir am Ende zu 100% das Ergebnis bringen wird, was ich haben will. Punkt Nummer vier auf der Liste, positiver Ausblick. Nicht die ganze Zeit in diese Fragen reinzugehen wie das Ganze jetzt passieren konnte und wie lange es denn vielleicht noch dauert, bis du wieder fit wirst und was passieren würde, wenn die Heilung nicht zu 100% so funktioniert, wie du dir das vorstellst und was du vielleicht jetzt alles verpasst, während du verletzt bist. Diese ganzen negativen Fragen, die nur dazu führen, dass du dich schlecht fühlst, die kannst du einfach direkt mal streichen, sondern geh lieber in dieses Mindset rein und denk darüber nach, wie geil es wird, wenn du nach dieser Verletzung noch stärker zurückkommst, als du es vorher warst. gehen in diese positive Attitude rein, in dieses positive Mindset. Stell dir die richtigen, positiven Fragen und streich diese ganzen negativen Fragen, bei denen du dich nicht gut fühlst. Weil jeder Moment, in dem du dich während dieser Verletzungsphase nicht gut fühlst, sorgt dafür, dass dein ganzer Körper einfach viel weniger Energie hat, und du brauchst diese Energie für deine Heilung. Deshalb ist es unglaublich wichtig, dass du eben sowohl körperlich, aber vor allem auch mental eben in diesen positiven State reingehst und dir immer wieder anschaust, okay, wie geil wird es, wenn ich zurückkomme und noch besser bin als vorher. Wie geil wird es, wenn diese Heilung einfach genauso schnell funktioniert oder noch schneller, als ich mir das erhoffe. Also einfach wirklich in diese positiven Fragen reingehen. Punkt Nummer 5, ganz, 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 ganz wichtig, setz dir Zwischenziele. Häufig scheitern die meisten daran, dass sie einfach sagen, okay, mein großes Ziel ist es, dass ich zurückkomme in den Wettkampf, zurückkomme in den, ins Training. Und das ist aber, je nachdem, wie schlimm deine Verletzung ist, ein Ziel, das so weit in der Ferne liegt, dass du es nicht greifen kannst. Also wenn ich mich damals hingesetzt hätte und gesagt hätte, okay, nach der OP, mein großes Ziel ist es, zurückzukommen auf den Platz und wieder Fußball zu spielen, dann wäre dieses Ziel zwar irgendwie da gewesen, aber es wäre nicht greifbar gewesen, weil ich gewusst hätte, okay, dieses Ziel ist irgendwie acht, neun Monate in der Zukunft. Und ich bin so weit weg, ich laufe irgendwie gerade an Krücken, ich liege den Großteil der Zeit auf meinem Bett zu Hause und warte darauf, dass die Schmerzen in meinem Knie nachlassen, solche Dinge. Da ist dieses Ziel, wieder auf dem Platz zu stehen und wieder Fußball zu spielen, so weit weg, dass es nicht greifbar ist. Deshalb, und das habe ich damals für mich auch gemacht, meine Empfehlung auf jeden Fall an dich, setz dir Zwischenziele. Was sind kleine Steps, die du auf dem Weg der Heilung sozusagen machen willst und auch machen musst, um dieses große Ziel von, ich bin wieder fit und ich bin wieder bei 100% Prozent" zu erreichen. Und bei mir war das halt damals dann, okay, das erste große Ziel ist jetzt mal, ohne Krücken wieder laufen zu können oder überhaupt mal aufstehen zu können ohne Schmerzen im Knie. Danach waren es dann bestimmte Übungen im Fitnessstudio, bestimmte Wiederholungszahlen, bestimmte Gewichte einfach mal wieder nur im Fitnessstudio mit dem Ball irgendwie was machen zu können. Das habe ich dann auch nach einer Zeit lang gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, hey, ich brauche wenigstens mal wieder so ein bisschen diese Connection, zu dem Sport, für den ich das alles mache. Und dann habe ich mir von meinem damaligen Trainer im Fitnessstudio einen Fußball mitbringen lassen, der dann immer an einem geheimen Platz im Fitnessstudio lag. Und es gab da einen Raum, da hat so gut wie nie jemand drin trainiert. Und ich habe mir immer am Ende meiner Trainingseinheiten, wo ich dann wieder laufen konnte, einfach mal so fünf, zehn Minuten genommen und habe einfach nur ein bisschen mit dem Ball rumgespielt in diesem Raum, um einfach wieder dieses Gefühl zu bekommen, mit dem Ball am Fuß. Und dann war das nächste Ziel, draußen joggen zu gehen. Dann war das nächste Ziel, draußen mal wieder trainieren zu können mit einem Team und so weiter. Und so habe ich mich einfach von Zwischenziel zu Zwischenziel zu Zwischenziel hochgehangelt, bis ich irgendwann wieder auf dem Platz stande und am Ende auch wieder bei 100 Prozent war. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du sozusagen dich nicht einfach in diesem Prozess verlierst, sondern dass du konsequent einfach Zwischenziele hast, wo du selbst immer tracken kannst, wie weit bin ich eigentlich gerade, wie funktioniert der Prozess, wie komme ich hier voran und an welcher Stelle hakt es vielleicht gerade noch. Und da kommen wir auch direkt zum Punkt Nummer 6, nämlich regelmäßiges Feedback. Es ist natürlich extrem wichtig, dass du einfach von Experten, die wirklich was verstehen von deinem Körper, immer wieder das Feedback bekommst, wo bist du gerade, dass du sozusagen nicht nur für dich auch vielleicht dieses subjektive Gefühl hast, wo du merkst, okay, es fühlt sich irgendwie besser an und ich glaube, es ist ganz gut, sondern einfach wirklich auch von einem Experten gesagt zu bekommen, hey, ja, das stimmt, ich schaue mir das an und das sieht richtig gut aus, der Fuß macht einen super Eindruck, das Knie macht einen richtig guten Eindruck und einfach von einem Experten das zu hören, push dein Heilungsprozess bzw. push deine eigene Motivation nochmal unglaublich. Also ich habe dann auch trotzdem immer jede Woche, auch wo ich es eigentlich dann nicht mehr gebraucht habe, ein Meeting gehabt mit dem Physiotherapeuten, wo er einfach nur mal für 15 Minuten so ein paar kleine Übungen gemacht hat mit mir, um zu gucken, hey, wie geht's dem Knie, wie reagiert das Knie, was ist schon möglich, was ist noch nicht wieder möglich, um einfach auch mir ein Feedback zu holen von einem Experten, der mir sagt, hey, das sieht gut aus, du hast dich verbessert gegenüber letzter Woche oder pass mal an der oder an der Stelle noch ein bisschen auf, versuch es vielleicht mal eher mit der und der Übung sozusagen, der mir immer wieder geholfen hat, diesen Prozess zu tracken und den auch zu steuern. Das ist ganz, ganz wichtig. Punkt Nummer sieben auf der Liste, regelmäßige Motivation. Ich habe mir im Verlauf dieser Verletzung ab einem bestimmten Punkt glaube ich, jeden einzelnen Tag mindestens ein Motivationsvideo auf YouTube angeschaut. Also nicht unbedingt in den ersten so zwei bis drei Wochen, weil da war ich zu sehr eben in dieser Selbstmitleidsphase, aber als ich dann für mich diesen Switch gemacht habe und wirklich rausgegangen bin und diese Entscheidung getroffen habe, okay, jetzt ändere ich hier was, jetzt nehme ich dieses ganze Ding wirklich selbst in die Hand und ich kümmere mich um diesen Heilungsverlauf. Ab dem Punkt habe ich dann jeden einzelnen Tag ein Motivationsvideo angeschaut, einfach um mich selbst immer wieder zu pushen, um mich selbst immer wieder daran zu erinnern, warum mache ich das eigentlich alles. Natürlich waren das meistens irgendwelche Fußballmotivationsvideos, was mich noch mal mehr gepusht hat, weil ich einfach natürlich dann auch noch mehr so diesen inneren Drive gespürt habe von ich will wieder zurück, ich will das auch wieder machen können. Und das hat mir unglaublich geholfen. Also einfach, gerade wenn du das Gefühl hast, hey, in dieser Verletzungsphase, ich bin mit meiner Motivation nicht auf demselben Level, wo ich es normalerweise bin, dann hol dir diesen externen Input. Hol dir einfach durch Videos, durch Podcasts, durch Musik, was auch immer dann in dem Fall so die beste Motivation für dich ist, hol dir diesen Input und push dich immer wieder einmal am Tag hoch, um einfach langfristig diese Motivation zu haben. Punkt Nummer 8, und der schließt auch so ein bisschen an die Motivation dran an, beziehungsweise wird sich auch extrem auf deine Motivation auswirken, und zwar ist das Visualisierung. Und zwar eine Visualisierung von dem Moment, wo du wieder zurück bist im Wettkampf, im Training. Also bei mir war das sozusagen damals konkret eine Visualisierung, wo ich mich selbst wieder gesehen habe auf dem Platz im Spiel mit einer richtig geilen Leistung. Und da habe ich für mich einfach eine Vision erschaffen. Ich habe dann irgendwann mal geschaut, so, okay, was könnte so rein vom Saisonverlauf, vom Heilungsverlauf etwa ein Spiel sein, wo ich wieder zurück sein könnte. Und dann habe ich mir einfach eins ausgewählt, was ziemlich realistisch war, wusste dann genau, okay, dann spielen wir gegen dieses Team. Die Leute kenne ich, ich konnte mir sozusagen in dieser Visualisierung auch sehr genau vorstellen, gegen wen spiele ich dann, wo findet das Ganze statt, wie ist das ganze Umfeld. Und ich habe für mich wirklich eine Visualisierung erschaffen, wo ich mich selbst wieder gesehen habe, auf diesem Fußballplatz, zurück im Spiel, mit einer richtig geilen Leistung, einfach in diesem Zustand von, hey, ich bin besser, als ich es vorher war. Und das hat mir damals auch extrem geholfen und es wird dir auf jeden Fall auch extrem helfen, weil natürlich diese Visualisierung dich immer wieder in diesen 100% genesenen Zustand reinversetzt und das natürlich auch einfach deine Heilung nochmal pusht. Punkt Nummer 9 auf der Liste, Austausch mit anderen. Ganz wichtig, dass du dich in diesem Verletzungsprozess nicht irgendwie abkapselst und dich komplett abschottest von der Außenwelt. Habe ich am Anfang damals auch gemacht, ich habe niemanden an mich rangelassen. ich habe probiert irgendwie diese ganze Verletzung, all das, was damit verbunden war, die negativen Emotionen, die Ängste, die Sorgen, die Zweifel, ich habe probiert, das alles in mich reinzufressen und irgendwie selbst damit klarzukommen. Und erst als ich irgendwann dann mal nach außen gegangen bin, als ich angefangen habe mit meiner Familie, mit meinen Freunden darüber zu sprechen, hat sich das besser angefühlt, weil ich nicht mehr diese ganze Last und diese ganzen Sorgen und Zweifel alleine tragen musste, sondern weil ich plötzlich Leute hatte, die mit mir darüber gesprochen haben, die mir vieles abgenommen haben, die mir auch mal andere Perspektiven gezeigt haben, die mir auch immer wieder gezeigt haben, dass sie da sind, um mir zu helfen auf diesem Weg und dass ich diesen ganzen Weg nicht alleine gehen muss. Und das ist extrem hilfreich, dass du da einfach rausgehst, auch in die Kommunikation, egal ob es jetzt deine Freunde sind, deine Familie, ob es vielleicht dein Physio ist, mit wem auch immer du darüber reden willst, mach es auf jeden Fall. Und Punkt Nummer 10, das letzte auf der Liste, Disziplin. Genauso wie du vorher, bevor du dich verletzt hast, jeden Tag immer wieder diszipliniert deine Trainingseinheiten durchgezogen hast, solltest du natürlich genauso auch in der Verletzungsphase diszipliniert die Dinge durchziehen, die dir dabei helfen, besser und schneller wieder fit zu werden. Und das sind natürlich in der Verletzungsphase dann ganz andere Dinge, als du es gewohnt bist. Und natürlich sind das vielleicht auch nur ganz kleine Kleinigkeiten, die du jeden Tag machen kannst, gerade am Anfang von einer größeren Verletzung vielleicht. Aber es ist wichtig, dass du dir selbst auch einfach beweist, dass du weiterhin diese Disziplin hast, dass du weiterhin alles dafür tust, um wieder fit zu werden und dass sich rein von deiner Einstellung nichts geändert hat. Dass du nicht plötzlich ein anderer Sportler bist, nur weil du dich verletzt hast, sondern dass du immer noch derselbe Athlet bist, dass du immer noch dieselbe Athletin bist, dass du dieselbe Disziplin an den Tag legst und jetzt halt deine Disziplin gerade nutzt, um wieder fit zu werden und später kannst du es wieder nutzen, um zu zu trainieren und besser zu werden. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du einfach da auch täglich wieder diese Disziplin an den Tag legst. Und als Zusatztipp will ich dir auf jeden Fall noch mitgeben, auch gerade in Bezug auf die Verletzung, an deinen eigenen Glaubenssätzen zu arbeiten. Also einfach auch mal zu schauen, was sind denn so die ersten Gedanken, die bei dir aufkommen, wenn es um die Verletzung geht. Sind es größtenteils positive Gedanken? Sind es eher größtenteils negative Gedanken? Wahrscheinlich bei den meisten am Anfang größtenteils negative Gedanken. Und wenn du halt größtenteils negative Gedanken hast, dann auch mal zu so schauen, okay, hilft dir das denn weiter? Helfen dir diese Gedanken dabei, möglichst schnell wieder fit zu werden? Wenn nicht, wie willst du denn stattdessen denken? Und sozusagen da auch bewusst in diese Glaubenssätze reinzugehen, bewusst zu schauen, was will ich eigentlich denken, wie will ich über diese Verletzung denken, was sind Sätze, was sind Affirmationen, was sind Gedanken, die mir dabei helfen, wirklich schnell wieder fit zu werden und dementsprechend auf mentaler Ebene alles auf diese Positivität auszurichten, alles nach vorn zu richten, Weg von dieser Reuehaltung, dass du jetzt dich jetzt nicht verletzt hast, dass du vielleicht diese Situation bereust, wie das passiert ist oder dass du dir Gedanken darüber machst, dass du darüber zweifelst, warum das gerade dir passiert ist. Diesen ganzen Bullshit einfach wegschmeißen und wirklich in dieses positive Mindset reinzugehen. Und dann auch Visualisierung, wir haben es gerade schon besprochen, vielleicht nicht nur zu nutzen, um sozusagen diesen Endzustand zu visualisieren, wo du einfach dann wieder zurück bist im Training, im Wettkampf, sondern Visualisierung auch zwischendrin für deine Heilung zu nutzen. Denn mittlerweile gibt es Studien, die, die bewiesen haben, dass gerade bei Knochenbrüchen und bei Bänderrissen eine tägliche zehnminütige Visualisierung von dem Heilungsprozess deine Heilung extrem pusht und extrem besser macht. Und das nächste, wo du eine Visualisierung nutzen kannst, ist natürlich auch für deine Bewegungsabläufe. Wenn sozusagen gerade im Wettkampf deine Bewegungsabläufe extrem präzise sein müssen, extrem wichtig sind, dann kannst du natürlich die Phase, wo du jetzt nicht trainieren kannst, jederzeit trotzdem nutzen, um deine Bewegungsabläufe zu visualisieren, weil auch das hilft, um diese Bewegungsabläufe zu verbessern. Es ist nicht dasselbe, wie wenn du parallel auch trainieren würdest und diese Visualisierung nutzen würdest, das wäre der optimale Zustand, aber wenn du schon nicht körperlich trainieren kannst, dann nutz wenigstens die Zeit, und trainiere auf mentaler Ebene, um deine Abläufe immer wieder durchzugehen, um auch da drin zu bleiben in diesen Abläufen und einfach dann wieder aus dem Vollen schöpfen zu können, wenn du zurückkommst und dann einfach sozusagen diese mentale und körperliche Komponente am Ende nur noch connecten musst. Und das sind so ein paar Punkte, die ich dir auf jeden Fall für heute, für dieses ganze Verletzungsthema mitgeben wollte. Also Punkt Nummer 1, ganz, ganz wichtig, akzeptiere die Situation. Punkt Nummer zwei. Mach dir bewusst, dass dein Verhalten und deine Reaktion jetzt zu 100% bei dir liegen und dass du in Schritt 3 einfach jetzt 100% Verantwortung für dich, für deine Heilung, für diesen ganzen rea prozess brauchst und dass das das Einzige ist, was dich am Ende wieder fit machen wird. Punkt Nummer 4, geh immer wieder in diesen positiven Ausblick rein Stell dir immer wieder vor, wie geil es sich anfühlen wird, wenn du zurück bist, wenn du fit bist, wenn du alles überstanden hast, wenn du diese Herausforderung für dich gemeistert hast. Setz dir auf jeden Fall Zwischenziele, geh nicht einfach nur mit diesem großen Ziel rein und sag, ich will wieder fit werden, sondern setz dir wirklich bewusst möglichst kleine Ziele, wo du dich durch diesen Prozess hindurchhangeln kannst, wo du immer auch wieder siehst, dass deine Heilung vorangeht, dass du dich verbesserst, dass du nah wieder an deinem Ziel bist. Hol dir regelmäßig Feedback ein von Experten, von Leuten, die wirklich deinen, deinen ganzen Fortschritt, deinen Körper, deine Heilung bewerten können und lass dir da einfach immer wieder Feedback geben über den Prozess, damit du das bestmöglich steuern kannst. Wenn es nötig ist, hol dir von außen externe Motivation über Videos, Podcasts, Musik, was auch immer dir gerade hilft und geh immer wieder in diese Visualisierung rein, wo du zurück bist, wo du wieder fit bist, wo du wieder bei 100% bist und seh dich selbst immer wieder in dieser Situation. Geh in den Austausch mit anderen, das heißt, schließ dich nicht komplett ab, versuch nicht alles mit dir allein klarzukommen, sondern geh raus, rede mit anderen und hol dir einfach da auch die Unterstützung von außen. Und im letzten Schritt natürlich, hab diese Disziplin auch wirklich, gerade diese kleinen Routinen, und ich weiß, gerade am Anfang einer Verletzung, kannst du meist nicht viel machen, es sind dann Kleinigkeiten, aber genau diese Kleinigkeiten machen am Ende den Unterschied, wenn du dir da auch immer über den ganzen Prozess hinweg beweist, dass du die Disziplin hast, Stück für Stück eben auch jeden Tag an diesen Kleinigkeiten zu arbeiten. Und mit all dem zusammen, wirst du auf jeden Fall schnell wieder fit werden, bestmöglich deine Verletzungsphase überstehen und einfach zurückkommen, besser als du es vorher warst. Okay, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer riesig über eine kurze Rezension von dir bei Apple Podcasts. Schreib mir einfach, wie der Podcast dir gefällt teile es natürlich gern mit anderen Athleten, wenn es in deinem Umfeld Freunde, Trainingspartner, andere Athleten gibt, die vielleicht gerade in der Verletzungsphase drin sind, die sich vielleicht gerade verletzt haben oder die diese Folge unbedingt mal hören sollten, dann teile es natürlich gern, wenn du das über Social Media machst, dann verlinke mich gern bei Instagram at Patrick Thiele oder bei Facebook at Mentaltrainer Patrick. Ich freue mich mega von dir zu hören, natürlich auch, wenn du Themenvorschläge hast, wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hier zum Podcast hast, lass es mich wissen und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen geilen Tag und denk immer daran, Mindset is Everything.